0: et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti Je suis très contente de te retrouver ici dans le quatrième épisode du podcast, dans lequel je voulais te parler un petit peu des backstage, de l'arrière scène, comme j'aime bien l'appeler, de ces métiers dans l'art, dans l'artistique, et qui combinent même l'artistique et le thérapeutique, puisque c'est vrai que ce sont des chemins que pas tout le monde emprunte en fin de compte. Et parfois on peut se dire wow, « Waouh, ça a l'air super bien, c'est inspirant, etc. » et ça l'est. Et à la fois, on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut engendrer derrière. Alors c'est avec joie que je vous partage un petit peu mon expérience, mon chemin par rapport à ça. Il faut savoir que ma jeunesse, elle a été teintée de plein de couleurs et notamment assez rapidement quand j'étais jeune j'ai été intégrée dans une troupe, celle de Grégory Lemarchal, donc « Vaincre la mucoviscidose ». Et j'étais euh, dans les spectacles, donc on partait en bus, euh, on allait faire des spectacles à Nantes, on allait dans certaines salles dans la France, et c'était une expérience absolument excitante. J'avais dans les 12 ans quelque chose comme ça, et c'était absolument une vie trépidante, puisque je mêlais l'école à tout ça. Donc ça faisait une sorte de mélange assez explosif. Vous vous rappelez avec la petite fille que j'étais, plutôt timide, plutôt introvertie. Eh bien là, je partais sans mes parents à l'autre bout de la France. Je dormais à l'hôtel. Je répétais sur scène. Je faisais les balances micro, on appelle ça comme ça. Et puis le soir, je chantais sur scène. Et le lendemain matin, on était reparti sur les routes. Et avec du recul. Quand je le regarde maintenant, je me dis « c'était courageux <rire> ». Pour la petite fille que j'étais, c'était vraiment courageux, puisque j'avais beaucoup beaucoup de stress. Il y avait aussi cette quête de vouloir bien faire. J'avais souvent peur, je me souviens, de, de monter sur scène et de me tromper ou de ne pas rentrer du bon côté de la scène, ou d'oublier mon entrée sur scène, ou d'oublier mes paroles tout simplement. Il y avait énormément de stress à tel point que j'en rêvais, je faisais des cauchemars la nuit <rire> de ces scènes. Et au final, quand j'y étais, j'étais la petite fille la plus heureuse du monde et je me sentais surtout à ma place. Ça m'a permis également de me connecter très rapidement avec cet aspect thérapeutique, puisque... Dans le public, on rencontrait souvent des personnes qui étaient atteintes, justement, de la mucoviscidose. Et moi, je voulais chanter pour rendre heureux les gens. C'était vraiment ma mission d'enfant. C'était chanter pour rendre heureux, pour apporter de la joie. Et c'est lorsqu'on se retrouve face à des personnes qui sont atteintes d'une maladie, où on se dit « c'est incroyable, ça fait du sens, et ça, ça en faisait énormément pour moi, et ça en fait toujours ». Et c'est de là qu'est née cette idée que chanter c'est avant tout apporter de la joie. Donc bien évidemment, une fois qu'on goûte à tout ça, en grandissant, toutes ces idées de scène, toutes ces idées de spectacle, elles nous quittent pas de sitôt. Et c'est pour ça que j'ai continué tête baissée à me former à devenir coach vocal, également en parallèle à devenir thérapeute et donc à allier tout ça ensemble, pour pouvoir monter des spectacles, pour pouvoir accompagner des élèves, que ce soit en collectif ou en individuel. Et tout ça, je dirais que dans l'arrière scène, dans ce qu'on ne dit pas, dans ce qu'on n'a pas l'occasion d'exprimer, c'est que ça me fait relever de gros challenges au niveau de la gestion de mes émotions. Vous connaissez un petit peu les montagnes russes, on en a tous fait bien là, c'est un petit peu la même chose dans mon métier, c'est-à-dire que j'adore ce que je fais, je ne changerai absolument pour rien au monde ce que je fais. Et à la fois, ça a un aspect très montagne russe et euh, je suis plutôt une personne qui aime la stabilité, qui aime l'équilibre, qui aime l'ancrage. Donc c'est assez paradoxal et ça m'aide énormément à mieux me connaître parce que ça me challenge quotidiennement. On se retrouve parfois face à des peurs, face au, au fait qu'on manque de temps parfois pour monter des spectacles, on se dit bah mince on a tout ça à faire, en tant de temps ça va être super serré. On sait que dans ces métiers-là, nous n'avons absolument pas d'heure non plus, c'est-à-dire qu'on peut commencer très tôt le matin, terminer très tard le soir et ça comprend absolument tout, ça comprend par exemple dans un spectacle, on va accompagner euh, nos élèves mais on va aussi gérer euh, le stock de costumes, on va parfois même écrire le script du spectacle on va gérer les répétitions on va gérer, on va gérer la mise en place des coulisses, on va gérer le nettoyage de la fin, le rangement des costumes, etc etc, et ça demande un investissement qui est absolument colossal, et c'est quand on est dans ce genre d'expérience quand on est dans cette euh, dévotion en fin de compte, à l'autre au spectacle, au projet on se sent vivre et exister. Pas sans stress, pas sans fatigue, mais le cadeau à la fin est absolument génial. Et j'avoue que parfois, j'ai même du mal à dormir la nuit, tellement euh, je, je vais ressentir ce stress plus le spectacle arrive et, et plus je vais rêver en boucle du spectacle. Je trouve même des solutions dans mon sommeil parfois et quand je me lève le matin je suis bien contente donc c'est pour montrer à quel point quand on est dans ce genre de métier comme d'ailleurs plein d'autres, on est vraiment imprégné plus profond de notre être par, par ces métiers là ces métiers de passion en fin de compte et c'est quand je vois le sourire de mes élèves à la fin d'une représentation ou à la fin d'un cours ils sont heureux, on voit qu'ils ont le sourire ils sont fiers d'eux Là, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir de son élève. Ou quand on est sur scène et qu'on entend le public applaudir, là on se dit « j'y suis ». Et c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Alors pourquoi, pourquoi j'ai envie de parler de tout ça Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, on ne le met pas assez en lumière. On a vraiment cet aspect un petit peu spectacle. C'est-à-dire que quand on, quand on voit un spectacle, on se dit « waouh, c'est incroyable ». C'était « j'ai adoré », c'était fou. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les heures de travail. C'est les doutes des artistes, c'est les peurs des artistes. C'est l'investissement colossal de chacun des artistes que l'on peut voir sur scène. Et tout ça, bien évidemment, on ne le voit pas. Le stress des artistes, nous ne le voyons pas, etc. Pourtant, ça existe et ça existe tout autant que le spectacle en soi. Et je voulais justement faire ce parallèle-là pour montrer, oui, il y a cet aspect spectacle, mais oui, il y a cet aspect arrière scène et qui a autant d'importance que le spectacle. Et je pense que ça peut aider. C'est vrai que moi, à l'époque, j'aurais bien aimé euh, qu'on me dise, oui, c'est un métier passionnant, c'est un métier dans lequel tu vas tout le temps vibrer. Et à la fois, tu verras, c'est un métier qui demande une grande gestion émotionnelle, c'est un métier qui va beaucoup te demander aussi, et donc qui fait grandir incroyablement. C'est la raison pour laquelle je voulais vous partager tout ça avec, avec cœur, avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'amour. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit, car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.